0: siendo las 21.52 Sí, bueno,
1: del El domingo 6 de septiembre.
0: Horario de verano. De verano. Oh, en <risa> el año 2020. Sí. En el cinema
1: 425
0: Sí. Y creo que sí. no lo mencionamos. Pero como que después de hacer el podcast no, tratamos sí. de acordarnos de qué película habíamos querido hablar porque una candidata, es Kaufman... Pero pero JP tiene que ver la de Kaufman primero y todavía no la ha visto, así que cuando la vea, vamos a cachar. Yo digo que sí, pero ahí, ahí cachamos. Y y cómo se llama y después de eso empezamos a discutir porque habíamos hablado por teléfono antes y lo había mencionado en y se nos había olvidado quién era. Pero ahí era, era Badlands de Terrence Malik.
1: La película de debut de este muñeco del año 73. Sí. Sí, sí 73. Y claro, en el fondo aquí la, la iniciativa fue de Ram porque claro, Ram la vio hace poco y, y se sorprendió con lo fondo con, con el carácter, con el concentrado de Malik, ¿cachai? Que, que era esta película. En el sentido de que todo lo que apareció después, siendo que su película, él trajo, trabajaba con tiempos largos, eh, con tiempos muy largos. Eh, y sin embargo, ¿cachai? Las cosas eh, muchas de las cosas que reaparecieron en las películas, al menos en las que, en las cinco primeras, digamos, hasta el árbol de la vida y ahora también después, digamos, pues, pero uno podría decir que estas cinco primeras ya te marcan un te marcan un algo el, y que claro y que este, muchos de esos elementos de los, de los elementos que hicieron de la del este sujeto a algo tan particular ya estaban anunciados en Badlands este, con el recalado año antes pensando en que Badlands es el año 73 el día de cielo es de es de, es de los ochenta,
0: ¿no? Y no, es de 1976 a 1978. Ah, ya. Pero aún claro. así. Claro,
1: y, y después se ve un salto de como 20 años para la delgada línea roja del año 99.
0: Claro. Entonces, el, no, lo, lo que realmente es escandalizante, man, es, es cuánto de eso está anunciado al principio, al principio y en otra era, porque cuando uno, uno ve Batlands, y y se nota un filme de tiempo guido ya es distinto el caso de, de ver la delgada línea roja que para nosotros todavía es un filme contemporáneo para todos los efectos pero pero ya, ya está pasando dos cosas, uno impacta ver cuánto Malik había ahí y por otro lado impacta impacta cómo se llama eh, reconocer eso en, en un filme tan antiguo esas vueltas tan contemporáneas y lo tercero eh, estaba pensando que de todas las personas que debutaron en esa de esa generación nadie tiene una primera película como Badlands ninguno ningún one o sea cómo ¿Qué es lo más cercano? No sé, lo más cercano puede ser eh, Last Picture Show la segunda película de, de Bogdanovich o, o El Padrino de Coppola por ejemplo, una cosa así pero pero Coppola tenía como cuatro películas antes pum. nadie tiene una película na, nadie despierta de esta manera yo creo que el, el único personaje que despierta así probablemente es David Lynch con Sergio, que también es un filme que lo resume por completo todo David Lynch está en Sergio. el pasado el presente y el futuro entonces esa es una esa es una sensación digamos, que, me, que, que es lo primero que me queda es lo primero que me queda dando vuelta ahora no sé tú no, tú, tú de cuándo que no veías Badlands yo la vi una vez
1: en los 90 de ahí no la había visto más me había impresionado mucho eh, y no la había visto solamente una vez quiero decir que me acordaba de, de, de momento que uno podría considerar icónico me acordaba de, de, naturalmente de la, de la trama en general, pero ya de los detalles no, no me acordaba yeah. no, al final tampoco también al final me impresionó mucho
0: pero,
1: mm -hmm. pero claro eso, de eso hablemos bueno, después
0: yo me acordaba, mira yo la vi yo la vi en la tele y me la grabé de la tele en español tiene que haber sido como el año 88 89 por ahí y después tuvo la oportunidad de piradeármela en VHS y en algún momento me la compré en DVD pero no estoy seguro que la haya visto ahí y y tal como tú, tenía algunas escenas como muy patentes. Por ejemplo, el instante en que ellos se conocen. yo me acordaba que este güey andaba, andaba de basurero, de hecho. Ahí en esas calles. Eh, también me acordaba de la muerte de Warren Oates. Y del incendio de la casa. Y me acordaba de esa huida por estas praderas bajas. Los Badlands. De la que le dan título a la película, me acordaba también del final, pero tenía totalmente olvidado a este mundo tipo Huckleberry Finn en el que vivieran o esta sensación de o esta sensación de extrañamiento que tiene ella respecto a este mismo, de este propio compadre de Kit, que no, lo mira como si fuera un extraño a veces
1: ahí se da la paradoja porque la, la película en teoría claro está la voz de ella eh, ella, es ella la que habla es ella la que pone esta voz, esta voz que, es una, que es una especie de conciencia de la película, ¿sí? y que se repite digamos, en las películas que vienen después, larga línea roja ahí con la diferencia que son muchas voces ¿sí? porque efectivamente es una película de guerra donde hay muchos soldados ¿sí? y si bien todos tienen su uniforme ¿sí? lo que pasa debajo del uniforme es, es distinto, siempre es inevitable que sea distinto y esa diferencia y ese carácter coral de de la, de la Galia Roja que hace que es una película de guerra tan absolutamente singular el, esto en Batman estaba anunciado en términos de, eso sí, de que había solamente una voz que la voz es la voz de ella, una niña, una quiseñera que por el hecho de ser 10 años menor que su, su pololo, digamos que está en su pareja y coprotagonista de la historia Kit, efectivamente eh, lo ama habla de él sin entenderlo pero la, la, yo la impresión que tengo al ver la película completa, una vez que acaba, es que yo creo que entendí mucho más a Kit que a ella misma, o sea el más insondable que él creo yo que es ella y que la, la voz en off en la, que ella, con la que ella explica ciertas cosas de ella misma explica ciertas cosas que entendía de lo que, de lo que hacía Kit o por la situación en la que se encontraba en el fondo termina escondiéndola más a ella digamos que está y, y revelándola
0: El. A ver. A grandes rasgos esta película está basada en un hecho real. En, en todo este relleno de muertes que dejó Charlie Stockweather en 1958. De hecho, la película está ambientada en el 59. Y, y en la forma en que Stockweather, que. Que era un sujeto... Que era un sujeto que había... Que había estado siempre con problemas... A ver... Para mantener sus pegas... Problemas de relación dentro de su casa... Atados familiares... Etcétera... Porque ahí... Eh, Storchweather a diferencia de aquí tiene familia... Eh... Storchweather... Entra a trabajar de basurero... Efectivamente... Y eh, esto ocurre, o sea, él conoce a esta chiquilla que tiene 14 años, el personaje de la película es un año mayor, él tenía 19 años cuando cuando, cuando conoció a esta chiquilla y, y se la raptó de alguna manera, y mató de haber matado como a 11 personas, más o menos, entre diciembre del 57 y enero del 58. Es un tiempo bastante breve. Eh, y de alguna forma, de alguna forma, es un caso interesante porque eh, no, solo, no solo son asesinatos múltiples, no solo va acompañado por una menor de edad, aunque la diferencia entre ambos en no es demasiada, sino que además engancha culturalmente con una, con una tradición que venía de antes y que de alguna manera se repetiría después, y nosotros nos referimos a eso cuando hicimos el podcast de, de Bonnie and Clyde. El, el género en el cine se llama Lovers on the Run, de alguna forma. Amantes en fuga y lo discutimos intensamente y te acordás que yo te decía que el origen de ese género está en una película de Fritz Lang yeah, sí. esta película con esta película con, con Henry Fonda ahora se me da el título da lo mismo pero ¿Ah? by night? no es que es, es, ese es uno de los herederos de la de la yeah. película pero 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 una, una fue un, un, título, un título parecido busquémoslo bueno, mientras tanto seguimos hablando de la weá pero, pero el, la película la, 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 yo me acuerdo que para, para Bonnie and Clyde vi esa película y a mí me llamó mucho la atención porque efectivamente cumplía cumplía con todo lo que cumplía con todo lo que eh, con todo lo que uno llega a conocer del género se llama You Only Live Once Solo se vive una vez. Y en You Only Live Once. Los personajes. Este personaje. Se parece un poco al Tom jones de, de la uvas de la ira. Es ¿eh? un ex convicto. Que vuelve a encontrarse con su pareja. Y. Eh, intenta, intenta integrarse a la sociedad. No puede. Deja la cagada. Y. Y se ve. Se ve inserto en una. Se ve inserto en una. ¿Cómo se llama? En un malentendido policial. Lo culpan de, de un robo. La película no deja claro si lo hizo o no. No voy a contar porque después eso se resuelve. Pero claro, él tiene que salir arrancando. Bueno, es el primero que tiene que salir cagando de él. Y. Y lo que ocurre es que. De ahí para adelante se sucede la tragedia. Ahora, interesantemente, eso lo toma Nicolás Rey. En, 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 they, en They Live By Night en They Drive By Night perdón. con con un elenco que también es bastante juvenil O sea, ahí está Farley Granger de hecho muy joven es, es un Farley Granger un par de años antes de hacer la soga de Hitchcock y varios años antes de de interpretar al tenista en Strangers on a Train entonces esa pareja de personajes, la diferencia es que son juveniles. Son personas, gente joven. Gente joven que va y que prefigura de algún modo al James Stark de de Rebeldes sin Causa. Y a Natalie Wood. Y prefiguran también a, a Tony y a María de West Side Story. O sea, de hecho rebelde sin causa y WhatsApp story la obra de teatro son como son casi contemporáneos. entonces el, el rollo es que cuando uno ve Badlands, uno de inmediato uno de inmediato al ver a Martin Sheen, uno piensa en uno piensa en Parley Granger pero sobre todo piensa en James Dean sí sí.
1: no yo se la película lo los he dos veces dos o veces no te parece
0: a James Dean le dice ella en algún momento. Un guán le dice también que es parecido. ¿no? Además anda, anda, anda con estas botas como de piel de como de piel de piel serpiente. Anda recogiendo la basura ¿no? con esas botas. ¿no? Y, y el personaje de alguna, de alguna forma tiene ese jopo y esa, esa actitud. Es más chico Martín Chin. Pero pero tiene un poco esa actitud como entre... Como, tiene... De, tiene un cierto desparpajo pero al mismo tiempo siempre, al mismo tiempo un tono así no sé, medio insolente en el trato en el trato con los extraños y eso es lo que parece llamar la atención a la chiquilla y la primera sección de la película en el fondo eh, tiene que ver con ese romance el filme comienza cuando estos tipos están en un bacalí en, un, en uno de estos callejones traseros por donde pasaba la basura la basura, la basura no la basura en esos lugares pasa pasa por los callejones chicos, no por las calles grandes. Y, y van un poco, van estos tipos van un poco recogiendo lo que hay, seleccionando incluso la basura también. Y rápidamente vemos, rápidamente los ojos de Shin de se fijan en esta cadera chica que él vio mientras el camión se desplazaba y ella está jugando con su bastón de, de cheerleader en el patio de la casa y, y a mí lo primero que me llama la atención y yo digo estos patios, estas calles estas casas son las del árbol de la vida de inmediato, de inmediato o
1: sea, las la casas no es exactamente o sea, en parte sí hay una parte de las casas que eran ya un poco más modernas, que es donde se juega un poco con, la, con el tema de la arquitectura, con el glamour del espacio. Pero hay otras, hay otras casas en que no, en el fondo se habla una, de una antigua similar, sobre todo en la sombra de los árboles.
0: Sí. Cuando están,
1: como decís tú, abovedadas, que está, son como unas calles que tuvieron un techo.
0: Calles sí. grandes, amplias, donde jugaban los niños del árbol de la vida. No, Eso... no, aunque
1: esto es otro estado, ojo, que esto, sí. es, esto, esto, es, esto es Dakota del Sur donde, eh, eso sí, donde la familia y la chiquilla él y la, y ella y el papá eh, son de Texas o sea, la, la conexión con la Texas natal de, na, de Mali digamos, está ahí eh, pero esto transcurre en Dakota del Sur ¿ya? esto es en el norte de Estados Unidos
0: sí.
1: ¿Ya? pero claro la, la sombra es en en la sombra de esos barcos en la, en la bóveda, digamos que parece como si fuera una catedral estas calles ¿Sabes? eso ya está acá y bueno, otra cosa que también eh, que aparece en esta escena eh, la primera que aparece es cuando nos muestran a, a la chiquilla Holly, si mal no recuerdo eh, te la muestran está como haciendo, practicando con un bastón como chillier. ya, entonces está Clara ve un cuadro muy, eh, de, de bien infantil, bien inocente bien gracioso en su movimiento la actriz es Sissi pase muy diestra eh, delgada muy bonita, pelirroja,
0: el, el mismo tipo humano de, de, de Jessica Chastain, por lo demás, la madre del, del árbol de la vida. El mismo tipo humano de Melissa Leo, el único personaje femenino de, de, de la delgada línea roja. Yeah. También es pelirroja, es exactamente igual. Eh, claro, y
1: además con música, bueno, con la, con la música, con esta pieza para marimba y flauta de Karl Orff y Woody Kitman el Glasgow, creo que se llama. Eh, que, si mal no recuerdo, quiere decir cara Y que, claro, tiene, te remite inmediatamente a todo el mundo de los niños. Ya, esto es del Schulberg, son, es la, son las piezas que Karl Orff y Woody Kitman crearon para, para enseñarle música a los niños. Tenían un método que tenía que ver con las percusiones, las, las manos, ¿sabes? Y que, no sé, yo creo que... El, el Zulberg se puede encontrar, digamos, está, está en Spotify y esta obra en particular también. Y uno podría pensar que el, el, el grupo Mazapán nuestro aquí en Chile, digamos, fue a con ese método.
0: Sí. El,
1: pero bueno, más, más allá de eso, digamos, la, la película te sitúa, no tanto cuando te aparece él, pero cuando te aparece ella, te sitúa eh, en una mirada a un infantil. Al, al, al borde del lo infantil. Entonces, claro, el romance que tiene, que, que tiene ellos dos, el, 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 es desbalanceado en términos de que él es mayor, él es mucho mayor.
0: ¿Tiene 25 años? Potente.
1: ¿10 años más? ¿10 años más? Claro, claro él es un delincuente potente. ¿sí? Pero sin embargo, uno podría decir? bueno, pero él no... Eh, la relación que tiene con ella es una relación, uno podría decir, de respeto y confianza. Digamos. Aquí no, 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 no parece ser peligro para él. No parece haber abuso ¿sí? de la ciudad sino que es como una. Puta, ¿eh? desde la perspectiva de ella, no vamos a decir que es un cuento de hadas, ah, pero es ¿sí? un poco parecido a eso. ¿sí? Para él, en cambio, es, es, es. interesante, es una. es casi un bien de primera necesidad, digamos, que ¿sí? da su incapacidad de relacionarse con la, gente que tiene, con la gente, con las demás personas al menos eso es lo que parece y, y yo creo que eso va a cambiar cuando lleguemos al final mm. entonces el, este romance que, este romance extraño eh, que, pues, si bien da la diferencia eh, y, y habiendo relaciones sexuales por medio también cosas es cosa que ahora no no no, 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 no se puede no, no, esto no puede ocurrir, ni se puede mostrar se puede contar al menos, no en el, no en el tono en es que lo, lo, es
0: que lo cuenta la película. No, claro. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que aquí estamos metidos en metido en, el mil, en mitad del siglo XX donde todavía la gente se casaba saliendo de la infancia prácticamente. O sea, había gente que no tenía ni adolescencia. Pues, sí, es verdad. Y, y... Y con gente de 10 años o 15 años mayor a veces. Pero. O sea, entonces el en ese sentido lo que parece lo que parece lo que parece contemplar ella no es no es aún, no es una figura masculina todopoderosa o una figura masculina completa en clave rebelde sino un sujeto que eh, le habla de manera frontal le habla como nadie le ha hablado antes. Como no le hablaron en el colegio. Como no le hablaron sus amigas o sus amigos. Y sobre todo como no le ha hablado a su padre desde que su madre murió. Ella hace referencia de hecho a que. A que desde la muerte de la madre. Eh, el padre ha resultado una figura incognoscible. Y más todavía. Amenazante. El padre para, para, para colmo de males ¿eh? O de una manera bien perspicaz Está interpretado por Warren Oates Un actor especializado en toda clase De, de gente distorsionada Fuera de sus cabales Y en algunos casos hasta depravada o sea, eh, Oates eh, es eh, el protagonista de Entréganme la cabeza de Alfredo García, de The Shooting, de Cockfighter, de Monte Helman, y es un personaje que de alguna manera, él, el, el actor mismo, él siempre se él siempre puso mucho énfasis en interpretar a Rednex, a, a gente, de, a gente del, de, del, del, de los Estados Rojos, gente de bajo nivel educacional, bueno, eh, gente impulsada por su por la violencia o por su propia impulsividad para reaccionar con para reaccionar de forma compulsiva violenta descuadrada y esa sensación se siente en cada momento que Oates está en pantalla a pesar de que Oates es lo más cercano que tenemos a un artista en la película porque el viejo se ganaba la vida pintando y repintando letreros en este pueblo chico que a todo esto se llama Fort Dupree y en Fort Dupree, en 2010, vivían 500 personas. De esos niveles, niveles microscópicos estamos hablando. O sea, tiene que, haber caído la población, tiene que haber caído la población de una manera espantosa en esos lugares para llegar a 500 hoy día. Está medio muerto el pueblo, de hecho, hoy. Y... Y claro, con pues ese pueblo tan minúsculo, donde todos se conocen con todos, la figura de Charlie una la figura de Kit en realidad, para, para llamarlo por el nombre de ficción, es una figura demasiado notoria, se lo conocen en el pueblo. Y en algún momento él va a pedir pega después de que lo echan de. después de que lo echan de. o, o que en real, entre que lo echen y renuncia de los basureros, que le echen de los basureros, como... o sea, en esos pueblos, y. y se gana, y se empieza a ganarse la vida como como asistente de como asistente en un rancho fuera de la ciudad claro ahí marcando ganado eh, sacrificando a algunos animales cuidando caballos etcétera y parece llevarse bien con esa gente el problema es que como el problema es que no se lleva bien con el suegro o, sea, o se resiste se resiste a siquiera considerar la posibilidad de que este bueno algún día sea su yerno y, bueno. y ahí se da todo el carajo o sea, sí, nadie puede, puede culparlo
1: ¿no? esto se da como puta era la, la conversación que se ha entre una conversación que podría haberse dado con pistola sin sí era, puta era esta cortesía esta cortesía un poco directa ¿cachai? pero que en el fondo tú entendís que esto es la antesala de algo que puede pasar o que va a pasar entonces claro el, el, cuando después de esa conversación quien entiende frontalmente digamos que, está ahí, que no, tiene, no va a tener nunca el beneplácito del de, 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 suero para poder seguir viendo a la niña y no solo eso, sino que le van a dificultar ver a la niña le, dan, pues, le meten a más clases de música ¿verdad? para que no lo vea, para que no tenga tiempo de verlo en el fondo le biscotean la relación y
0: entonces, ella, o sea, ella no está prestando mucha atención a nada que le pase, salvo a a lo que le pasa con Charlie con Kim y, y un día la sangre llega al río nomás o sea, Tomás este los pilla Tomás saca una pistola que andaba trayendo que lo and... porque esta gente anda con pistola y le dispara un par de tunazos cuando ya para evitar que salga de la casa y así lo que sorprende es la sangre fría dispara como mató, como, como mató un caballo en el principio.
1: Claro, o sea, sorprende eso, pero lo que realmente sorprende es, es la reacción de ella. ¿Cachai? Porque en el fondo ella todavía, uno podría, uno podría suponer que ella nunca en la película, digamos, debe entender que su padre le ha hecho algo malo, eh, ni que fuera violento con ella, ni causara sexualmente de ella, sino que no lo entendía nomás, ¿cachai? Y que básicamente el pobre hombre estaba... Básicamente atrapado por su dolor, digamos, caché, por su viuda. Eh, entonces, claro, el, el, ella, y ahí me, me está un poco la insondabilidad de ella, ¿sí? la, la verdaderamente insondable es ella. Ella, en el fondo, toma esto como una liberación. ¿sí? Sin decirlo de esa manera, y muy rápidamente se da vuelta, digamos que se convierte en cómplice del asesino de su propio padre. ¿sí? Insiste un padre del que, hasta al menos en al... Dice ella, no dijo nada malo, nada, nada malo, cuando no tenía nada que reprocharle,
0: tanto padre. Salvo no tener nada que decirle.
1: Salvo, claro, salvo que, puta, que... estaba sola, ¿cachai? la práctica estaba sola, era como no tener nada. Y claro, eso otro, claro, y este artista de la familia tenía una casa que además era muy bonita, entonces probablemente el, 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 el que pintó el mismo por lo tanto el hecho de que para cubrir el asesinato y la fuga eh, queman la casa eh, puta, eso el, eso está firmado para que sea también indeleble digamos, para, que esta, para que para que este incendio digamos que sea más que una, una cuartada una lití, puta, es casi también una declaración de principio es una
0: es, una, una... es un crimen es muy interesante que el real crimen, el, el real crimen en la película parezca que quemar la casa y no matar al viejo claro o
1: sea,
0: es eso, o sea, es el... sí, está, marcado, está marcado como una canción
1: religiosa creo ¿verdad?
0: sí ahora el detalle es que Kit ha tomado la precaución de ir a uno de estos automats de grabación antes existían estas cosas eran unas cabinas donde tú grababas y un disco 45 que le, si le querías regalar una canción a alguien. Y este a hacer la confesión ahí. Saca el disco y lo deja non-stop corriendo ahí en un tocadisco para que los pagos lo encuentren. O sea, de inmediato echándose la culpa. Eh, no, no, es, no necesariamente echándose la culpa por un asunto de honestidad, sino que también por un asunto de, de publicidad,
1: o sea, es eh, eh, publicidad. O sea, es eh, primero, o sea, el primer gesto ya echarse la culpa uno para que no caiga la culpa sobre la niña,
0: claro.
1: Para ¿sí? cual, de verdad, digamos, y es uno, un objetivo atendible. Y, y, y después está dice lo que dice Ramp, o sea, a fondo el hecho de que y aquí viene el tema de por qué este personaje en realidad no es insondable. ¿sí? Es porque efectivamente lo que está empezando acá ¿sí? es una representación. O sea, uno, yo, yo creo que el la forma en que habría que entender digamos, lo, que, lo que ocurrió con, con, este, con este personaje y probablemente con el personaje real, con... ¿Cómo con se llama? Charles está Charles Stonewell. Es que el, esta escala de, de violencia fue fue una representación que se le fue de las manos. ¿sale? O sea, fue, es algo, fue, fue la construcción de, sí mismo de un personaje público a través de eh, a, a través de, de hechos de gran connotación pública un poco en la clave de eh, asesinos por naturaleza de hecho uno podría entender asesinos por naturaleza precisamente como ese acto de creación digamos que, ¿sí? y donde se tiene a los medios de comunicación como como cómplices ¿sí? o sea, no solo es, testigos o
0: sea, cómplices, es, espérate es un asesor. poco este, este caso este caso ha inspirado a la siguiente película no solo inspiró a Badlands 10 años antes 10 años antes se filmó una película que se llamaba El Sádico que era, era como de explotación era como de, de, de con, cómo se llama con, con muy poco presupuesto pero después 20 años después de Badlands se filmó California ¿te acordás ya, de California? No, 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 claro, buena película es buena Natural Born Killer no, claro, el 94 el 2004 se filmó una película que se llama Stock Weather ¿ya? El, el, el caso aparecido en series de televisión e incluso se hizo una, una, una adaptación a la pata de la cueca con nombres y apellidos protagonizada por Tim Roth y por Feiruza Volk que se llamaba Murder in the Heartland y esto es como del año 93 también. Y yo la, yo la vi. Y no era mala. Era buena esa película. Y, o sea, el, el caso ha vuelto una y otra y otra vez y da la sensación de que seguirá volviendo de alguna forma. O sea, ahí es lo que... Ahí es lo que engancha, hay algo que engancha la imaginación. Bueno, de hecho, Bruce Springsteen, tras ver la película de Malik años después escribió una canción que se llama Nebraska donde donde está narrada está narrada por esto cuadra yeah. de hecho y hay referencias directas al, a cosas que se ven en el filme
1: sí ahora hay que decir que eh, si bien eso está basado eh, la película no lo acredita la película no. explícitamente contestó no cualquier coincidencia con el ¿Sales? efectivamente estaba pero lo niega o sea, más que lo más que negarlo, no dice, no es honesta respecto de, o prefiere, o mejor dicho, o prefiere suponer que esta historia eh, que esta historia fue creada independientemente de los hechos, digamos, que están relacionados con Charlie Stockwell, cosa que naturalmente es falsa, y yo creo que pues, hay una buena razón para... hay una buena razón para que la película haya hecho este gesto, digamos, para que Malik haya decidido que no vincular su película con el caso real de Stockwell. Y es que, el, en el fondo al, al mostrarlos de esta manera estos personajes al mostrarlos como puta, como niños ni, ni, niños hermosos un poco, un poco difusionales un poco traviesos un poco como animalitos un poco le está faltando el respeto a las víctimas el retrato que hace que pretende ser mal de estos jóvenes en esta escapada puede terminar siendo una glamorización de lo que hicieron y una, una falta de respeto a las víctimas. Por lo tanto, él decidió tratar esto como si fuera una, una ficción completamente inventada por él.
0: Además, pasa otro detalle. Lo que ocurre es que en esa época, cuando, cuando Badlands es filmada y es estrenada, la chiquilla que acompañaba a estos estaba presa. Se llamaba Carol Ann Fugate. Y Carol Ann Fugate... Estuvo presa hasta el año 76 Estuvo presa, no sé Por lo menos 16 años Al revés de lo que ocurre en el filme De hecho Y, yeah. y, y yo creo que también eso influyó En el hecho en que En que los personajes no estuvieran aludidos Por su nombre tampoco Entonces Claro, está, lo, yeah. los, los protagonistas yeah. Al menos un protagonista estaba vivo y los parientes de las víctimas también, ¿pues? Sí,
1: ¿sí? Y aquí, claro, y aquí entramos en el tema de respecto, bueno, ¿cómo nos muestran esta pareja? ¿sí? ¿Qué, tipo de, ¿Qué tipo de pareja es? ¿sí? Algo dijimos algo dijimos al principio, eh, el respecto de, bueno, de cómo se ven forzados a, 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 a salir arrancando, digamos, ¿sí? con este asesinato fundacional, que es el asesinato del propio padre, digamos, ¿sí? de, de Holly. Y aquí, claro, la película se... A aclarar la, la escapada ¿sí? pero lo primero que hacen ¿sí? es instalarse a vivir en un esta, una pseudo estado de naturaleza en un bosque perdido digamos, ¿sí? en algún lugar de la cota del sur o la cota del norte yo eso sí lo acordaba, yo eso sí lo recordaba
0: yo no, yo no yo me había olvidado completamente de esa vida tipo Mark Twain tipo eh, 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 revierte ese momento en que Tom Sawyer en el libro vive escondido y, y todos piensan que se murió Un claro, pero aquí es donde empiezan a. si bien habían aparecido estos insertos, animalitos, que,
1: que estaban en la. que en el fondo se van a convertir en una.
0: en una marca ¿No, autoral, ¿sí?
1: sí, pues no sé, yo fábrica, digamos, este el, en, en esta parte de la película, la, estos personajes en el fondo terminan siendo convertidos en uno con la. Uno con la naturaleza. Viven de manera bastante armónica son felices, ¿sí? se, y se la arreglan pese a la estrechez y la incomodidad qué sé yo, se, se la arreglan y se convierten en una especie, claro de, de, de pareja mítica ¿sí? de pareja mítica en un mundo mítico y, y claro y la, y la presencia de, del entorno natural que además te revierte, eh, te lo revierte también a, yo creo que en la, que en la película no sé si Madre, que Pone una, una influencia directa digamos, en el mundo en el mundo que Malik escogió en esta película escogió mostrar en esta película que es la noche del cazador ¿sí? y, y básicamente como cuando los niños escapan en la noche los, los animales ¿sí? que son, que ven que los ven escaparse ¿sí? se convierten en una parte se convierte en una parte de su mundo ¿sí? se convierte un poco en sus hermanos y se claro, hacen, se
0: hacen es, unos con la naturaleza
1: claro, pero, eh, pero claro pero la naturaleza que está naturaleza donde importa más lo animal que lo vegetal, pero donde, claro, el, tú aquí lo que tenías eh, un poco en la noche del cazador, donde estos niños, donde estos, et, estos, jóvenes, que están ¿está caracterizados, un poco envueltos en lo infantil, por su forma de ser, por sobre todo por el lado de Holly, por la música que se elige, que con, con, con la que se les enmarca, en la que se les enmarca su quehacer. Eh, pero claro, ellos... el y también son fugitivos, como en el Raúl como, como el, el Chet pero la, la diferencia es que eh, estos, estos, estos niños no son inocentes. ¿sí? Estos niños son los
0: asesinos.
1: Estos niños son los criminales, estos niños son el peligro.
0: ¿sí? El... Es, es como si la película estuviera narrada desde el personaje del juez, desde, perdón, desde el personaje del párroco de, de Mitchell. Robert Mitchell. Claro, es como si no... Es interesante porque... Cuando cuando Cormac McCarthy escribe Su meridiano de sangre adopta la perspectiva de media entre y, y y media media desbordada de The Kid para poder contarnos todas esas cosas y de Kid es un personaje que, que vive en la naturaleza también un poco el chico y, y muchas de las cosas que McCarthy narra tienen como un poco esta, esta impresión como de insondabilidad de, de que nos está narrando nos está narrando las cosas pero el corazón de las cosas no está ahí está en otro lado y, y le cuesta un poco al lector encontrarlo acá acá el, la película la película es más asequible porque usa porque es capaz de es capaz de llegar a las cosas es capaz de llegar a los animales a la luz del sol a los arbolitos y a todas estas cosas que vamos viendo eh, de una manera de una manera más inmediata que en la literatura de hecho mccarthy los utiliza como una especie de, de recurso de, de distanciamiento opera con distancia, y eso le permite ser intemporal, hacer de, de los hechos que, que él narra, algo intemporal.
1: Ahora, hay que decir que esta película, el... es una impresión que yo tenía, yo veía la película y al verla decía pero esto, ¿cuándo está ambientado? Si es por la música, debería ser al principio de los 60, finales de los 50, eh, la película perfectamente podría haber tomado partido y situarte en una época, mes y año este, eh, determinado. Sin embargo, no lo hace. Te mantiene en un cierto limbo y esto es algo que Malik eh, hizo no por casualidad, es algo que él quería hacer. Él tipo. quería que su película no estuviera tragada, digamos caché, por la época. Claramente él? no es exactamente el presente. Pero tampoco es tan distinto del de lo que era el presente en 1973.
0: No. Mira, por el contrario... Al mismo tiempo que Malik dirigía esto, Robert Altman hacía Thieves Like Us con Keith Carradine y Shirley Duvall. Y eso, ese filme, que es una gran película también, es una adaptación literal de la novela que inspiró a Nicholas Rey para hacer *The Drive by Night. Yeah. Con una pura diferencia: Rey al hacer su película la adaptó a una, era, a una era contemporánea tanto así que la película desde el principio desde los créditos eh, irrumpe con una toma de helicóptero la primera toma de helicóptero en la historia del cine eh, de ficción y, y lo que acentúa su contemporaneidad sin embargo en Thieves Like Us que narra una historia muy parecida a esta con persecución y todo, Altman opta por el camino contrario. Convertir todo en un artefacto de época. Es impresionante cómo lo hacen. Todo está ambientado entre los 20 y los 30, a comienzos de, a, 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 a comienzos de los años 30, en plena depresión. ¿Como un enclave? Sí, pero como una versión oki, Como una versión muy campesina. Estamos hablando de, 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 de cabros que no tienen ni dientes, Juan. Pues a esos niveles de, de pobreza. claro no, a esos niveles de pobreza pero a esos niveles de detalle llegan estos gallos entonces claro esas dos películas Batlas y Thief Like Us, están en direcciones opuestas y no pretenden conseguir lo contrario de hecho el la, la, la gente cuando mira la película la, la, cuando mira la película de Alma hoy día está alucinada por la forma de recrear todo desde las botellas de Coca Cola hasta lo que se escucha por la radio las ropas que la gente usa etcétera está en el corazón de este revival de los 30, que también, no sé, pues se tragó a Paper Moon, por ejemplo, o a Chinatown, o a varios otros filmes ambientados como en el periodo, con 40 años de diferencia, digamos, a 40 años de distancia de, de principios de los 30. Entonces, eh, en Badlands la decisión era consciente, pero también era porque no tenían ni uno, si Badlands es una película que se financió prácticamente por cooperativa. Edward Pressman que más tarde dirige, eh, produciría una gran cantidad de películas incluyendo algunas, algunos, algunas de Oliver Stone no estoy seguro si Natural Born Killers, me tinca que sí eh, Pressman era un jovencísimo productor de la época y él pudo terminar de levantar los 300 mil dólares pero filmar con esa filmar con esa cifra era ridículo para, un, para, una, para una producción de la Warner Bros. Claro, tengo entendido que también Malik tuvo que juntar plata. Él. Sí, de su bolsillo. Si estaba... y, su, y su amigo, sí. sí era, 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 Malik, Malik en esa, hasta ese momento Malik era un tipo que había, que había... que tenía un puro crédito. Que creo que era Pocket Money, una película de Stuart Rosenberg. Con Lee Marvin, Ponte Tú y Paul Newman. Era otra adaptación como de... de, de Midwest y... y y en realidad Mali estaba tal como pasó con David Lynch después eh, planeando que Badlands fuera como su su largometraje tesis doctoral eh, en el en el, en, el, en el plan de estudios del American Film Institute del AFI y Interesante, pues es la, es, la misma, es la misma institución que ayudó a que le dio una beca a, a David Lynch, que lo sacó de Filadelfia y lo mandó a Los Ángeles a vivir en esta industria donde filmaban, Iré y ser todas las noches, mientras durante el día, no sé, David Lynch se dedicaba como a, a tener una ruta de periódico, de hecho cuando la, la filmación terminaba se subía a, una, a un furgón y salía iba, iba a buscar diario y iba a repartirlo. Entonces el otro detalle interesante es que Jack Fisk, el director de arte de Badlands y director de arte de todos los filmes de Malik hasta Night of Cups en 2015, Jack Fisk uno de los grandes uno de los grandes directores de arte de la historia del cine eh conoció a David Lynch precisamente en esa misma época y le hizo el arte de ir a ellos, ellos Entonces, comparten, ellos comparten a Fisk. Ahora está jubilado, digamos, pero, pero Fisk, Fisk trabajó con ellos en todas las películas. Creo que salvo en Duna. ¿cuánto? Entonces... Eh... Una de las razones por las que Badlands luce como luce es precisamente por esta idea que decía JP de, de no situarla claramente en un periodo histórico determinado, algo que la gente reconociera como el pasado, pero un pasado no muy distante tampoco. Ahora, algo de esa actitud hace que esta película también esté un poco hermanada con Easy Rider. Otra historia de viaje, otra historia de escape, otra historia de traslación, si Easy Rider... Navegaba desde, desde la costa oeste hacia Nueva Orleans y, y, así, y, después, y después rumbo a Nueva York en el fondo Aunque los personajes nunca llegan eh, Esta película hace el recorrido vertical De sur a norte Y cada vez más al norte en el fondo De alguna forma, cada vez más al norte Cada vez más al norte Hasta romper, hasta romper la hasta romper las diferencias entre los estados y ojalá, ojalá salir del país es una cosa así, es escapar de este lugar y, y es un escape que parece no tener pata en el embrague, digamos ni, ni menos en el freno entonces fíjate que antes de, antes de que mencionaras el, el momento Tom Sawyer de la película me acordaba que Days of Heaven tiene un momento igual una vez, que, una vez que todo se va al carajo en la película, este trío de vagabundos que habían encontrado al menos durante un año eh, refugio contra, contra el hambre, contra el frío, contra el invierno, contra la falta de pega en la casa del granjero, interpretado por Sam Shepard. Una vez que todo se va al carajo y el granjero muere, ya lo explicaremos un día, eh, lo que hacen es, es arrancarse en auto, vender el auto y comprarse un bote e irse por los meandros de un río tal cual hack con, con, con Jim con el esclavo Jim y, y, vi, y empiezan a vivir exactamente como como los chiquillos de Badlands, en la naturaleza pero esta vez la naturaleza está tenía de amenaza de miedo, de de sensación de, de desamparo o sea el,
1: en realidad no hasta que aparecen las personas porque la, una muy una, una cosa muy bonita, una cosa muy bonita digamos, de este segmento es el segmento donde realmente están solos
0: ah no pero espérate yo estaba hablando de, de Ace of Heaven no de Badlands. Ah, ya. claro no en Badlands ocurre tal cual tal cual lo decís tú hasta que aparece la gente ahí se da todo el carajo no
1: aparecen las gentes aparecen los sapos entonces aparece uno y una vez que te ve uno ¿Tú? los otros. claro y, y ahí claro ahí putá, tienen que arrancar el, el personaje dice el, se, se produce algo interesante respecto de que el, el, el personaje kit le dispara a unos cuantos a, a los tipos por la espalda está ahí? el y que y, y el fondo y es ella la que cuenta que este personaje hizo lo que hizo de acuerdo con un, un pseudo código de honor digamos que él la había dicho que él había escuchado algo de la algo de la recompensa y por lo tanto les podía matar por la espalda porque no eran gente de la ley sino que eran casas recompensa ah,
0: si hubiera sido si hubieran sido Paco este se enfrenta a frente le doy sí, la oportunidad. Él. pero esto, claro, esto los mató como si fuera como si, como si los estuviera cazando literalmente los cazó en el bosque
1: Claro, eh, lo, los casó, pero es, es absolutamente poco creíble ¿sí? que el personaje aquí haya escuchado lo que dice que escuchó o al menos nosotros no lo escuchamos cuando estamos con la cámara atribuida, atribuida a él. O sea, el, a mí me, me, me parece interesante esto de que la de, que la, de que la película no quiera mentir o mejor dicho, que la película nos diga la verdad respecto de que el personaje que nos está narrando la historia nos está mintiendo nos está mintiendo, o ella es vocero de las mentiras que estáis de, de Kit está en ese sentido, volvemos a la idea de que el, aquí quien está quien está montando la trama, ahí, es Kit quien está montando una especie de leyenda historia, una conciencia para la posteridad respecto de su propia historia es Kit cuando tienen que arrancar de eh, y ahí, aquí ella empieza la y empieza la, 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 la decisión de road movie que está ya propiamente tal porque más se acelera el ritmo ya, y, y empiezan ya a encontrarse con más gente ahí, eh, con, 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 eh, de la cual se encargó de distinta manera algunos directamente los matan como por ejemplo en el caso de Cato era, era su era su compadre su colega recogiendo basura que supuestamente lo va a coger el personaje tiene una actitud sospechosa como si lo fuera a delatar, fuera a escapar. Y e, increíblemente, digamos, y aquí también pasa otra cosa respecto de, de que, que, claro, pues, es sorprendente para pa, pa un estándar entre comillas, civilizado, digamos, que es que efectivamente el tipo le disparan, le disparan a Cato Y Cato mientras agoniza, ¿cachai? La, eh, estos tipos que le, le dispararon van y meten conversa, y hablan, digamos, entonces el... el podría sonar a humor negro, digamos que, pero en realidad yo creo que lo que tenemos acá es una relación una relación con la muerte que es muy poco dramática. Es interesante que mientras el resto del país ya se está enterando digamos que, de que esta pareja de cada chicos anda matando gente como loco.
0: Y la gente empieza a esconderse en las casas, a dormir con la luz prendida claro, pero por lo tanto eso implica ¿cachai? que en el fondo que la muerte es algo muy
1: malo que, porque, eh, que estos carros son un peligro y son poco buenos con la encarnación del mal pero por lo mismo eso lo hace tremendamente atractivo y los convierte por lo tanto en un objeto de gran atención y gran atracción
0: en, en un personaje folclórico
1: claro, pero mientras ellos están peleando con Cato por ejemplo ellos viven y conviven con la muerte como si fuera algo de lo más natural del mundo ¿cachai? y no solo la muerte sino el asesinato también o sea yo te disparé, tú estás a punto de morir, digamos, ¿cachai? y sin embargo conversan como si nada, digamos, ¿cachai? vale, un par de tonteras, ¿cachai? Ta, 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 ta. Claro, lo que te habla también o... Lo, lo de, eh, de un rasgo ya más, pues, más cultural, digamos, de lo que era el Oeste de lo que era el Oeste estadounidense, cuando era salvaje y cuando no lo era también y que eso sin embargo convive, ¿cachai? con... Pues, el gran escándalo el gran show, ¿cachai? el gran susto, el gran temor entonces puta la, el, este, este encuentro sucesivo con personas es muy veloz se encuentran con una se encuentran con, con cato se encuentran con, la, con unos amigos de cato que llegan y que
0: los encierran o sea, en realidad este man les va a reparar el auto claro y y claro ella le pregunta la novia la novia de este gallo de este tipo le pregunta a le pregunta a nuestra protagonista, oye, ¿nos van a matar? No sé, man. ¿qué querés que te diga? Man? No, 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 no sabría eso. Pregúntale a Kit,
1: ¿no? le pregunta, claro, pregúntale si la llové, pregúntale si llora eso no pregúntale si te van a matar. Claro, claro, el sí, en algún momento la. Bueno, se encuentran con más gente después, ¿o no?
0: Sí, o ya... claro, claro que sí no sí hay, hay diversos encuentros eh, probablemente o sea, el, lo, el, el más notorio el más notorio es el de Cato porque en el fondo en el fondo Kit se ve obligado a hacer algo que no quería o sea y, y, y lo Don me shoot, le dice en algún momento a, a Kato porque Cato también está pensando en la lucas también está pensando en ¿cuánto? o sea si, si hay ya si hay recompensa finalmente entonces el. O además, acuérdate, pues está esta idea de está esta idea de todos estos personajes que se sacan fotos con los presos o con los muertos. El, que es la versión contraria de conversar con Cato. Es lo mismo. Es como, es como robarte un poquito de celebridad. Ya lo vamos a ver al final, de participar, de participar un poco de eh, history in the making, de, 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 de hacer historia en vivo. Y, y convertirte en de Convertirte a su vez en un, en, en un personaje que está cerca de, esto, de estos iconos folclóricos el, Es interesante que esta película sea contemporánea de Pat Garrett y Billy the Kid Se estrenaron el mismo año Y en las mismas pésimas condiciones Porque así como Warner no sabía muy bien qué hacer con Badlands eh, La MGM nunca supo nada que hacer con, con Pat Garrett y, y esa relación despojada de, de la muerte que, que Garrett y su y sus coterráneos o sus enemigos y sus amigos poseen con poseen con las balas, con los duelos, con el desastre, eh, es algo que. Y, y también la relación que eh, el, la propia gente establece con esta celebridad que, que es Billy the Kid que anda dando vueltas por ahí. Eh, provoca escenas así pues, Provoca escenas como de un desparpajo De un desparpajo Y de un patetismo No en el sentido de lo De lo o sea, En el verdadero sentido del patetismo No en el sentido ni patronizante ni irónico eh, Provocan escenas Por ejemplo, no sé, pues, en Pat Garrett ¿Te acordáis cuando Cuando Pat llega Cuando Pat llega a, a donde un amigo y está comiendo ahí Jack Elam se saludan terminan la comida eh, y, pa, y Jack le dice a, a Jack le dice a Chris Christopherson eh, bueno salimos como si fueran a comerse el postre afuera pues salimos po. entonces el, el, la mujer le dice al dueño de casa bueno eh, yo te ayudo a desmontar la puerta Claro, porque con la puerta vaya a enterrar a alguien que se mueve, que se va a morir. Se lo voy a poner, le vaya a poner la puerta encima, no, no le vas a poner el cajón, pero le voy a poner una puerta. Entonces, el... Ese es el tipo de escenas que se. Que, que, que se generan. Esas esa, esa escenas es donde la. donde la convivencia con la muerte es una cosa que parece natural, pero al mismo tiempo una cosa que parece inevitable. Y. Y sin embargo algo de eso es contradecido cuando llegan a la mansión porque entre medio les pasan distintas cosas, digamos o sea, conocen gente o están en la soledad, tienden a perderse un poco, eh, eh, van cambiando de auto, cada vez tienen uno, cada vez tienen uno más moderno y uno que anda más rápido, digamos y cada vez van con, cada vez van con con menos cosas, de hecho eh, o sea, hay, un instante, hay un instante que es bien revelado a propósito de eso que es cuando cuando, cuando al principio al principio de este gran paseo Kit insiste en que ella vaya a buscar sus libros del colegio para que no se atrase pues. va y va vacía el locker la vemos entrar al colegio y después la vemos salir y, y por detrás está esta narración que decía, bueno, Kit me insistió que no tenía que perder mis materias. Pero la verdad es que entre ir y volver, había gente en la escuela, les podría haber dicho algo, hasta podría haber arrancado. Podría haberlo dejado esperando, y sin embargo, me devolví y me fui con él. Y, y claro los, los libros son los primeros que se dejan una vez que dejan de una vez que cesan de vivir en el campo y se lanzan al camino y de ahí para adelante ya el despojo es total lo único que va sobreviviendo es la maleta de ella nomás siempre con la misma ropa y pero cuando llegan a la mansión ah, total ya éramos medios famosos decidimos ir donde un, donde un tipo con plata a pedirle plata por qué no no la iba a poder negar y, y cuando llegan eh, le golpean la puerta abre una abre una una empleada negra que es sordomuda y simplemente entran con total naturalidad y con esa misma naturalidad abordan al dueño de casa y le dicen mira pero el bien suyo y de su empleada usted está solo sí sí eh, puta, no atienda la puerta no atienda el teléfono nosotros nos vamos a quedar aquí un rato, vamos a descansar y de ahí nos vamos. Vamos, ni siquiera querían plata, necesitan comida, güey. Sí. Ni siquiera comida, se si dan los, los groceries, cansadas los... Y descansar, güey. Claro. Están chatos. Y en esa donde ocurren dos cosas. Uno, que Kit empieza a pasearse por la mansión, como que empiezan a, como que estuvieran metidos dentro de una hora de teatro hay un instante que es parecido que en, en Enemigos Públicos donde pero tiene otro sentido donde, donde Jenny Depp va donde los pagos está vacía la insólitamente está vacía la la, la tenencia de policía
1: claro,
0: y de Y él observa todo lo que estos tipos han trabajado desaforadamente tratando de pillar a Dillinger y se observa a sí mismo en los objetos
1: Observa el mito que cuando, cuando hicimos esta película ¿sí? hablamos de que este escena es equivalente a cuando allí encuentra las murallas la, 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 la pintadas en Nairobi. Claro. No, no es Nairobi, perdón, es Kinshasa. En
0: Kinshasa, claro, en el claro. Congo.
1: Claro, básicamente donde el momento culmine de la película, ¿sí? principalmente estos personajes míticos, es cuando se encuentran cosas. ¿sí? En vida, ¿sí? cuando se encuentran, encuentran esta imagen de ellos, ¿sí? la imagen que ellos proyectan de los otros.
0: Claro, y acá lo que se proyecta no solo es miedo, sino que es estupor también. Y esta sensación como de vivir por 10 minutos la vida de una estrella. O sea, el, el hechizo se rompe cuando el propio Teres Malik toca la puerta.
1: Está haciendo un cameo, con la misma ropa y la misma pinta le a su al personaje que sería su papá Brad, en el árbol de la vida.
0: Claro. Exactamente no. la Es un poco eso. Interesante, el único instante donde Malik ha dado la cara en toda su obra. Man. Bueno, algo importante también,
1: el, todo esto transcurre en un verano. Esa zona de Estados Unidos, el norte de Estados Unidos, es una zona, eh, bueno, no es como Siberia, digamos, pero un poco parecido en el sentido de que es zona absolutamente mediterránea, con grandes bloques, como una gran masa de tierra que es muy calurosa en verano muy fría en invierno
0: porque, porque corren los vientos directos desde Canadá no hay nada que los pare claro,
1: y el, pero el verano es un verano caluroso o sea, el, hace calor siendo que es una va menos alta pero claro la, la gente está con ropa ligera vestida de blanco, con gorritos es decir, esto, esto parece el sur no, no es el sur eh... <risa> Eh, son las Dakotas bueno, y Montana aquí más corta película de sus tres estados esa es la que se hace ¿sí? donde, la, donde la naturaleza es eh, además es abundante hay mucho verde ¿sí? pareció hasta
0: era humedad fíjate. sí y finalmente agarran el Cadillac del viejo no es un tipo es un tipo menor que nosotros pero para ellos es un viejo claro eh, y se van, pues, se van cagando vamos, y, y huyen, y, huyen y, y a partir de ese momento huyen hacia el vacío, hacia las Badlands claro.
1: Badlands, y aquí ya un poco de cultura general, algo que yo no sabía Badlands no es un lugar en específico sino que es una forma genérica de denominar a uh, territorio plano pero estéril exacto lo que no es exactamente un desierto, pero son tierras, son tierras malas, son tierras de malas de calidad, en el sentido de tierra, tierras estériles, necesitas
0: desérticas, es necesitas desértica, desértica, Claro. El atado que tienen esas tierras es que tú puedes cultivar eh, con harto esfuerzo eh, semillas ahí, pero el problema es que la densidad hacia abajo de la tierra es tan, es tan débil, es tan, es tan superficial, que cualquier lluvia fuerte se puede llevar tus semillas. se Las, las arrastra nomás, se las lleva. Tierra ah, erosionada no, no, digamos. No hay cómo, además que son tierras donde efectivamente llueve mucho. Entonces no, no, hay, no, hay, no hay cosa que crezca en esos espacios. Y, y por lo mismo, claro, es lanzarse al vacío. Lanzarse al desierto, lanzarse al vacío, es una... Vemos, vemos al vemos al Cadillac en algún momento salirse de la carretera e irse en busca de las montañas, de las montañas de Saskatchewan, que está claro. de lejos, de lejos, en las rocallosas,
1: ya, ya es de allá donde, no sé por un lugar dentro de Montana, que por lo menos Montana se llama así por la roca, por la rocallosas por las montañas rocallosas eh, claro, eso se convierte en una especie de, vamos a decir un, una especie de itaca, digamos no voy a decir un paraíso pero sí un lugar al cual dirigirse pero aquí, el... aquí es donde empieza también a cambiar otra cosa o en sea, la medida que cambia el, cambia el entorno ahí? estamos en medio de la nada parece, se parece correr hacia la nada el personaje Kit está cada vez más autoabsorbido y, y esa progresión está súper eh, bien, bien lograda de la de, perspectiva de, del actor y Después, desde, el lado, desde el lado de la desde, desde, del lado de la prosa de la voz en off, también nos empezamos a dar cuenta de, de que el personaje de Holly está cambiando o sea, algo eh, algo en ella ya derechamente se agotó no es que no quiera aquí no es que esté particularmente arrepentida de todo lo que han pasado juntos pero el por eso te digo que la, la insundable es ella. ¿sabes? El... Simplemente ya no quiere más. No quiere más.
0: No es un ataque de mañanería, ojo. Es un ataque de. No hay kilometraje ahí.
1: no hay kilometraje, o es, una forma, o es una forma en que se manifestó de cierta madurez también.
0: También puede ser después de ver tanto paisaje, después de ver, de ver tanta gente.
1: De ver tanta gente, de ver tanta muerte, de ver. De ver de, de, vivir, de, de vivir tanto tiempo a una velocidad tan constante.
0: O sea, en. En Pat Garrett hay algo que se agota en Pat. Perdón, hay algo que se agota en Billy the Kid. Una vez que. Una vez que han ocurrido muchas muertes. Una vez que han ocurrido muchas venganzas, muchas idas, muchas vueltas. O sea, cuando. Cuando el Kid llega. Cuando el kit llega finalmente a este corral. Y hasta alquería hasta donde donde lo reciben por la noche y Pat, que también era conocido en esos lares, llega a la misma parte. Eh, ya no hay vuelta a quedarle. Se llegó nomás. No, 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 no lo van a mover con nada. Es como Jim Morrison llegando a París. Ahí es lo que está agotado. ahí. Y... Y, y, y está agotado está agotado eh, sobre todo de cara a un, a un kit que a un kit Carruthers que que, que que ya no sabe muy bien dónde dirigirse si el, la montaña de Saskatchewan es la, es, el, es el único punto de referencia que hay ahí y hacia allá se dirige claro a ver en,
1: si, si, no, si nos atenemos a la teoría de que de que Kirka lo que está haciendo una representación, Kirka Rubez empieza a esquiciarse, de verdad, cuando empieza a quedarse sin público. Es una interpretación que podría ser. En la medida que se... La, la, para seguir manteniendo, digamos, el espectáculo vivo, así, para que no lo pille, tiene que, sin embargo, irse un lugar del cual no hay público, en el cual no hay testigos, en el cual no hay nada. De modo que el personaje, en ese sentido, ya eh, pierde, completamente, pierde, pierde completamente su... No su determinación, pero sí un poco el sentido de su determinación. O sea, su... parecía en ese día que yo era el absurdo.
0: Su entidad, su razón de ser... Mira...
1: Yo no podría entender la actitud de Holly que está ahí también como una respuesta subjetiva a, 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 a esta nueva situación.
0: El... Previo a esto, lo que hemos visto, una suma de... Una suma de escenas de, de traslación, de ida y de vuelta por este lugar pero en particular la escena que se queda pegada en la cabeza es el avance a través de estas tierras malas que a todo esto hay una canción de Bruce Springsteen que se llama Badlands que yo creo que proviene de la, proviene de la fijación con la película pero, pero es, de, es antes, de, antes de, de que compusiera Nebraska de hecho y... recuerda que Badlands es terminación genérica es decir, cuando nosotros
1: vimos la película está de Ryder, que es de los Lakota, que viven en Dakota.
0: Ahí hay Badlands. habla pero esas son las bandas de Dakota. Sí. Esas son las bandas de todo
1: el resto del estado del lado. Claro. Entonces se puede referirse a cualquier Batlans. Y Batlans conocidos con
0: nombre Badlands, hay Arts. Sí, pero en realidad, que Splitting se refiere a esa weá, claramente está hablando de la película también. Ahora, el. No, a lo que yo me refería es la. Esta toma donde la donde donde el auto donde las luces del auto avanzan en la noche y va comiendo kilómetros, va comiendo cientos de metros en este lugar donde no se si donde no hay carretera. Y yo veo eso y digo, ah, esto es David Lynch otra vez. Yep. está totalmente vez. David Lynch. Y hace sentido porque hay algo en Lynch que recoge el mito de, 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 de James Dean y el mito de Stockweather en diversas películas. Es algo, que, es algo que se incoa, es algo que ayuda de hecho a Lynch a salir del ataúd de haber filmado Duna, porque eso uno lo empieza a notar en terciopelo azul. La presencia del hombre y la mujer jóvenes, recién salidos del colegio, de la secundaria en este caso, eh, la atracción que se genera entre ambos, el fuego que emana de esa atracción, o el misterio que emana de esa atracción o la excitación que emana de ahí, y eso aparece en Terciopelo Azul, el
1: Corazón, salvaje, corazón ¿verdad?
0: salvaje, y sobre todo en Twin Peaks, en la primera y la segunda temporada de Twin Peaks, que es la puerta de llegada ahí. Cuando tú entras en, 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 en los Highway, está ese, está, esa misma, está ese mismo impulso, pero, pero el personaje... El personaje es despojado a tal nivel de su entidad Que se transforma efectivamente en otro actor Y de ahí para adelante la película no opera en esa, en esa lógica Existe una rubia, existe una morena Existe un sujeto eh, Un sujeto con determinado atractivo físico de hecho Que es al, es al cual el personaje de Bill Pullman revierte Y como que se, se ha... Esta representación alcanza 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 un nivel de tensión durante un rato, pero después se deshace, no es capaz de mantenerse, se, se desmorona también. Entonces eh, es interesante que Lynch se haya pasado como cerca de una década de su vida creativa metido en ese mundo también. Volviendo un poco a la idea, a la idea de los amantes en fuga, o de lo, o de los personajes de carretera, o estos amantes o estos amores juveniles, o estos pololeos, o esta, todas estas cosas que en el fondo solo pueden existir en la medida de que el fuego se encienda, pique y luego se apague. Eh, Tú cachés que Sailor y Lula, los protagonistas de, de, corazón, de, salvaje. de, de corazón Salvaje, eh, ellos tienen una, una vida narrativa muy larga, como en seis novelas después de Corazón Salvaje. Después de Wild at Heart existen como cinco libros más. O sea, yeah. Ninguno de estos libros supera las 200 páginas, entonces hay gente, hay, eh, una, hay, una, hay 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 una, una, un momento donde las historias de Sailor y Lula se recopilaron como en un tomo de 700.
1: Yeah.
0: O sea, yo tengo yo tengo por lo menos un par de cuando ya están más viejos, pero claro, en algún momento hasta muere Sailor en, en el libro de Barry Gifford. Pero, pero claro, todo eso queda por fuera de la ficción de, de Lynch. Lynch no está interesado en esa gente teniendo hijos, eh, asentándose o, o poniéndose de canosa, digamos. No al menos en ese momento de su carrera. O sea, es más, pareciera. Pareciera que el gesto. Pareciera que el gesto contrario es tan poderoso que efectivamente, después de carretera perdida. Lo que hace es una historia sencilla. Que de alguna forma también se intersecta con el mundo de Malik.
1: O sea, se o sea él eh, eh, bueno, en cierto sentido, mostrar lo mismo. Sí, pues. pero de día, principalmente de día. Y con un, un tractorcito.
0: Sí, también se puede, po también se puede claro que claro que no 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 corresponde ni a sus urgimientos, ni a esas pasiones ni a esa ni esos desbordes todo está implicado pero o sea en el todo está implicado pero pero está agregada la noción de destino que estos personajes no tienen de destino de, 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 de destino como lugar físico a donde llegar
1: llegar a alguna parte
0: claro no entonces todo todo se va al carajo en una escena extraordinaria en Badlands cuando cuando muy a lo lejos, muy, muy a lo lejos, estos tipos ven una, una operación extractiva de petróleo seguramente. Una prospección, ni siquiera, bueno. Claro. ¿No? Sí. Y Aislado. Lejos, bueno. claro. y Y... Y, y Stockware dice, aquí va, weón, bueno, ya, chao. O sea, quito. Y va directo a la manera y le dice, ¿verdad? Te cambio el auto, pásame esa camioneta, Juan, quiero seguir. Y, y en eso Juan, lo está pensando, el tipo está pensándolo, porque claro, lo ve con armas, Juan, y, ah, mejor me desaba la camioneta, y de lejos, Juan, aparece el Deus máquina, un helicóptero, Juan, chito, Juan. Yeah. Y, y claro, y tú decías, ah, oh, puta, es el helicóptero, claro, es el helicóptero, Juan, que, que está en estas escenas de, de Drive by Night, en el fondo, sale un poco de la nada. Y, y, y ahora ahora Kit se enfrenta se enfrenta de golpe al helicóptero
1: ya, y, y, es, es, es una escena que es, un Esto es, es bueno que que un director como este con los tiempos con los tiempos los ritmos los que le gusta manejarse y las cosas le gusta hablar también demuestre que estáis ser, ser muy competente en hacer escenas de acción verdadera escena de acción, y, y, y una escena que efectivamente está, está muy bien hecha, es una escena que además le agrega velocidad a algo que ya venía rápido, ¿toy? pero que eh, lo, lo, lo más importante acá ¿toy? es la escena que esa velocidad es necesaria precisamente para que la fractura entre Holly y Kit sea sea definitiva y no haya margen para el para, para segundo pensamiento, para el second thought. Que le el,
0: corte, el corte es limpio.
1: Claro. Exacto. Es un, una escena que está hecha básicamente para que, para que esto, está bien, esto que tiene un poco el símbolo rágico, se dé de una manera limpia, como esa parte. Limpia, directa, para dejarle espacio a lo que viene. Y, y ahí lo que viene es... Eh, eh, vendría a ser ¿tá? ya el vaciamiento absoluto de aquí, ya el vaciamiento en todo sentido ¿tá? al punto de que el, de aquí empiezan los pobres así que si quieren corten la película y toda la vaina el, el vaciamiento consiste en que básicamente llega un momento en que ya la representación se acaba, o mejor dicho su interés de seguir, de seguir haciendo esta representación se acaba digamos, y él decide ya entregarse ¿tá? porque efectivamente ya no tiene ante quién hacer su representación
0: Claro, eh, es una escena, es una escena que es bien curiosa porque esto se produce después de que él logra echar bencina, por ejemplo, después de que se cruza con los pacos, lo cachan, empieza, empieza la huida, eh, logra que se dan hasta vuelta, y sin embargo, en un punto deja de correr, y lo espera. Claro. Y, y es ahí donde. Es ahí donde, donde la película de alguna forma. Eh, desafía también a su propia narrativa a la que la a, 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 o a la narrativa no miento desafía un poco la, desafía un poco el lugar común del género que estos personajes o sea, mueren mueren ardiendo como en white Heat, o mueren Ay. baleados man, contra, una, contra, contra la montaña como en en High Sierra o, o... o se tiran
1: del barranco como del
0: Mayluis Claro no no acá tú no lo esperas man. y y uno, y uno de los Rangers lo mira así atónito, y le dice: bueno, ¿Y qué onda? No, aquí estoy. Me entrego, pon las manos, anda conversando, empieza a conversar con el más joven, el más viejo lo mira con cara de odio, pero el más joven engancha, man, porque es de la misma generación. O sea, de alguna manera se produce una especie de empatía entre los dos, y tú decís: ¿Qué hubiera pasado si reversamos los goles? En realidad, no. en realidad el Paco que va atrás no está tan lejos de aquí. La única diferencia es que uno va con la pistola y el otro va esposado. Pero dadas ciertas circunstancias, cierta combinatoria, cierta forma de ser en el fondo, de ambos, la, la situación podría ser la contraria.
1: Mira, yo, yo esto lo leo más bien como el, como el preámbulo de algo que para mí va sorprendente todavía. es Cuando el tipo está preso, ¿está hacemos corte cuando se preso llevan preso, el tipo este preso está en una base y el avión que el, el avión se lo va a llevar al estado, su estado de origen para ser juzgado a la cota en ese instante tú te das cuenta que el tipo ya se ha hecho amigo de todo el mundo ¿no? como que todo el mundo lo quiere bueno. el,
0: eh, en la misma reacción de, del pago pero ya multiplicado a bueno, un nivel de miramos, feligresía
1: claro, pero en realidad ¿qué fue lo que pasó ahí? Ahí? Yo, ahí te da la impresión de que en el fondo lo que de que, este, de que este sujeto, que está ahí, una vez que, que tiene este, esta relación de, de poco de amistad, o más que amistad, o, o tranquilidad, está ahí, tranquilidad, calma, una relación sana, digamos, que es la que tienen los rivales después de que se acaba el partido. Una vez que se acaba el partido, que está ahí, ya, la gente se saluda, se bromea, qué sé yo, ya una vez que terminó el partido, ya lo que, lo que nos no enfrentaba, se acabó.
0: Es como el final ¿Sí? de la verité, pues
1: bueno. o, o del mismo modo también, una vez que se acaba, que se acaba la hora la, la de teatro. Donde los personajes se mataban entre sí, se, se, se decían las cosas más horribles, ¿tá? están todos sonriendo juntos, Puta, eh, recibiendo el aplauso del público. La, la, la actitud de Kit, una vez que termina todo esto, Puta, es la de una persona que no es un psicópata, no es alguien que odia a la gente, de hecho, es algo que se lo pregunto un padre, que en realidad el tipo parecía efectivamente eh, tragado, ¿tá? ¿tá? absorbido. ¿tá? por una por una forma de querer representarse a sí mismo, mostrarse a sí mismo ante el mundo ¿no? y una vez que eso se agota, puta, es la persona amable, simpática, todo el mundo lo quiere, ¿no? se despide el abrazo de los pagos que lo capturaron, cuídate, claro pura que estoy muy bien, Flor da mucho cariño,
0: quédate con mi chaqueta, no sé, ¿No?
1: claro entonces, entonces después claro la, el personaje de Holly eh, te cuenta que fue de él, que va a ser de ella la película termina y por eso decía la impresión que tengo yo es que creo haber entendido mucho mejor al la insondable que a Holly que es la persona que nos habló durante toda la película
0: bueno, tengo dos, hay varias preguntas pero tengo, tengo una que es que cae de cajón Malik realiza esto en 1973 sí. eh, cuando cuando la distancia que existe con los años 60 en Estados Unidos empieza, empieza, a, crear un, empieza a crear un abismo alrededor de ella. ¿Cachai? Y esa, esa, esa distancia que se había hecho sobre la base de la cultura juvenil, de la exaltación del rebelde, de la exaltación de la vida en la, la naturaleza, de vivir de acuerdo a tus términos, de alguna forma la nación Woodstock, todas esas cosas y interesantemente Mali que emerge ahí eh, no es que emerja, no es que emerja con un relato reaccionario respecto de esa forma de vida, más bien la mira con otros ojos. cuando uno ve, cuando uno observa Gustock eh, uno, uno, uno da cuenta de de una doble actitud de los jóvenes, ¿te acordáis que cuando hablamos de de un, de un chiquillo, que, de, 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 de este chiquillo inolvidable que de alguna manera puesto en el pie de la carretera van, reflexiona de una vez y para siempre acerca de. de Dios, ¿Qué es lo que está pasando ahí? Po? De toda su generación. Y los cala, pero medio a medio. Y se cala a sí mismo de una cosa insólita e impresionante, un filósofo. Eh, pero, por otro lado, la película también nunca esconde la actitud un tanto. Un tan, entre, entre, entre naif, alucinada y hasta pelotuda de algunos personajes que, que circulan por ahí eh, representando algo también en, en medio de una representación entonces yo siento, que, yo siento que hay algo como de hay algo como de puerta cerrada como, o sea, como, como ese experimento puede, puede que en el fondo Badlands de alguna manera represente un poco eh, Representa un poco esa grieta que se empieza a agrandar eh, Paulatinamente Y donde estos personajes que crecieron en los 60 Se transforman en Travis Bickle O se transforman en el Capitán Willard Y al final se transforman, no sé, pues Michael Corleone En, personajes, en, personajes de, en gente despersonalizada donde ya no hay cabida para se transforman también en McMurphy el personaje atrapado sin salida yo creo que hay algo de eso ahí o sea y lo, lo, lo dejo lo dejo dando vuelta porque Malik no era, no era joven cuando dirigió la película y eso es lo interesante Malik Malik ya tiene caleta de recorrido haciendo otras cosas Malik Malik de joven escribió fue periodista y escribió notas para Time y Life, precisamente en el corazón de los 60. Malik anduvo de un lado para otro, dando vueltas, eh, siendo un poco menor que Bob Raffleson, el director de Five Easy Pieces, siendo un poco menor también que Bert Schneider, que son dos personajes a los cuales están agradecidos en la película, eh, el agradecimiento a Raffelson se volvería a repetir en, en Days of Heaven y en y, y Bert Schneider productor junto con Raffelson de de Easy Rider de Busco mi Destino produciría Days of Heaven pues, junto con su hermano entonces Malik efectivamente es un hijo de los 60 medio a medio y de esa cultura de esa cultura como de medio este y de, y de, costa este, en un sentido que Scorsese que era un personaje más tribal no podía entender. O Woody Allen, por ejemplo. O sea, el, yo siento, yo siento que. yo siento que hay cierta conexión. La película dialoga de alguna manera con estos mitos de los 60, con estos falsos mitos de los 60. Esta sensación como de verte encapuchado en esta cultura. en esta cultura de Teenager. Y una vez que Stockwater se libera de ese de eso que tiene en la cabeza de alguna forma de alguna forma queda libre para irse por los aires hacia su destino y la última imagen de la película es el cielo yep. es un cielo dorado al atardecer pero donde ya no hay tierra donde ya nada donde no están las batlas donde no hay nada que te, que te pueda atar o sea de alguna manera Stockwell, Stockwell va camino a su propia apoteosis
1: claro y uno podría también interpretar que lo que, le ocurre a, lo que le ocurre a Holly también es un poco la muerte es decir, lo que pasa después, lo que pasa después
0: eh,
1: no o mejor dicho, no sabemos lo que pasa después pero ella habla ¿sabes? con la parsimonia y la distancia con la que un muerto
0: o sea ella dice y bueno y al final eh, tuvimos el juicio yo salí libre me casé con el hijo del abogado que me defendió <risa> y ahí estamos o sea, con, esa, con esa con esa soltura ahora, la, la, verdadera, la verdadera protagonista Karila Fugit lo tuvo súper mal pues, lo, lo tuvo harto más mal O sea de hecho eh, su celebridad la ha acompañado hasta el día de hoy no contesta preguntas en algún momento se volvió a casar. Eh, y hace un poco tiempo atrás su marido y ella estuvieron inmueble, inmueble, en un accidente gravísimo de auto, donde murió él, después de haber estado casados como 20 años, sin ¿no? más Y ella quedó muy, muy mal herida. Esto pasó en 2016. O sea, no, la, la, la vida de la señora complicada. Entonces, el... Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy hay gente que critica el hecho de que la hayan sacado libre. El, de alguna manera, claro, de alguna manera el mito el mito de ella, ese mito de ella la ha perseguido como ha, ha, ha sido perseguida, eh, ha sido perseguida a algunos de los personajes vinculados a Charlie Manson. La gente que quedó viva, la gente que quedó presa. Porque hay varios que lo, no me acuerdo si los mencionamos en, en, el, en el podcast de, de, dedicado a Tarantino. Digamos, pero, pero claro, esos personajes están todos teñidos. Algunos de ellos libres incluso. Todavía, hoy, lo menos. Oh. Eh, ahora, interesante. Malik, creó, Malik tenía en su mano un clásico sin embargo la, la, la postproducción fue media complicada eh, desechó a su primer montajista una cosa suicida si está ahí con poco presupuesto pero lo desechó y de, la montó de nuevo con Bill Weber que se transformaría en su, en su mano derecha igual que, igual que Fisk una especie de mano derecha que lo acompañó 40 años y... ¿y cómo se llama? Eh, sin embargo Badlands fue estrenada con la, de la misma manera de la misma manera que estrenaron la, la pandilla salvaje en un programa doble un, lo, lo, la, la probaron en un programa doble con Blazing Saddles de Mel Brooks ¿se te ocurre una película que pegue menos con esta? Bueno, también hicimos Podcast de eso pero lo hicieron cagar, claro, una genialidad pero no pegan, no gustan no ni pegan pues güey. Y, y, el, y, de, y lo interesante es que la película fue un shock, no solo para los críticos, sino que para sus colegas. Nadie se esperaba que esto, que era como conocido en el mundo de, de, de esta gente, saliera, saliera con algo parecido a esto. Y, y lo ayudó de alguna forma a, a poder ir montando lentamente la, la otra historia. Qué interesante, de nuevo. Eh, tiene un punto de partida similar. Si sí, yo creo que el personaje de Richard Year Y Brooke Adams. Y Linda Mans. Esos tres de alguna manera. Esa, esa trilogía. Vuelve a retomar esta misma inquietud. De estos per de, 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 de Charles Doug Weather. De, de, de Keith. Y de su novia. Con la única diferencia que acá. El personaje femenino. Está dividido en dos. Hay uno que es adulto, que es Brooke. Y hay otro que es, es la niña, que es Linda Mans que es menor, de hecho, que el personaje de Sissy Spachek, en, en, en Badlands, y a la cual se le da la responsabilidad de narrar el filme entero. Y nuevamente la perspectiva entre, entre infantil, entre autoral y entre perpleja, se, se hace... Se apodera de la película. O de cierta parte de la película. Entonces, eso. Y son. Es una hora y media, güey. Mira, lo logramos. Sí. Sí. estaba urgido de que fuéramos a hablar mucho, pero. Nah. Nah. Eh. No, pues Badlands es un clásico. Es la cagada.
1: O sea, de esa película, eh, al poquito tiempo que salió, creo que el Congreso le, 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 le el Congreso de Estados Unidos le confiere cierto estatus a algunas películas.
0: En los años 80, claro. Ponte valor,
1: valor cultural, ¿cachai? Sí, eh, Estas eh, cuestiones merecen ser conservadas.
0: Killer, Killer of Ship tiene ese, 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 ese estatus. Ya. Yeah. Por ejemplo. Hay varias. Eh, muchas películas de John Ford. Bueno, y esta. Uh, los, ponen como en una, los ponen como en una categoría especial. Eh, no sé, la idea, la idea es continuar haciendo las películas de Malik, así como yo las de Tarkovsky. Claro, claro que no todas, como dice JP. Yo, yo, yo creo que en
1: las primeras cinco,
0: claro. O
1: Se va ¿no? hasta o sea, el del día, que...
0: de hecho, ya la hicimos. Ya la hicimos. No sé,
1: nos quedaría la galina roja que está ahí. De of Heaven
0: y. Eh, no sé, hasta el nuevo mundo. O sea, si, si uno llegara a ser las otras. Requeriría un enmarcamiento especial, una cosa más rara.
1: ¿Por las otras a cuáles te refieres?
0: Por las otras. <risa> las innombrables. Esas,
1: esas no son de podcast,
0: Rafa. la uh, wea. No, 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 no. Ninguna de las tres. Bueno, yo tengo esperanzas, Juan, de que. De que bueno, por, por lo menos. Por lo menos, eh, Ayer, a, ayer o ayer viste a ¿Ah, también El, el jueves. El jueves. Ah, boda, claro, dejó de cortar a almodor así que a lo mejor hacemos algo de almodor No sé si la otra semana. Todo depende de si le gusta la de Charlie Kaufman. No, es que sí.
1: Si, es que yo creo que podríamos hablar de, la, de, de esa de Anomalisa, hablar de las dos. Yo Anomalisa la tengo súper La vi una vez. Pero no es
0: de podcast. Y, es que no, y, que no se parecen, es que no se parecen, créeme. Eso no,
1: eso no es importante.
0: Y... Pero es que es Que si así se nos va a alargar Chuta, ya. Entonces, bueno, ahí cachemos. No, ahí cachamos. Ahí cachemos, ¿Quién nos apura, man? Nadie. Además tenéis que ver Oklahoma. Chuta, sí. Puta. Y... <risa> eh... ¿Y eso, ¿no?
1: Eso sería por hoy. Sí, ¿Sí?
0: una hora con treinta y cuatro. Tiene sentido. Ya. Sí. Nos vemos, señores. Chau. Muy
1: bien. Gracias. Chau, chau.